0: Mixcloud. Bien, okay. bueno, pues empecemos. Hola. Hola, hola.
1: Perdón, pensé que me había...
0: Ah, ok. Bueno, <ríe> en el nombre sí. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias porque... A pesar de la distancia física, tú has permitido que nosotros existiéramos en el momento en el que existe esta tecnología para que en medio de esta reclusión podamos nosotros seguir evangelizándonos, podamos seguir creciendo en la fe. Gracias por todos aquellos que han hecho posible que estemos aquí hoy, los que cuidan de nosotros, médicos, enfermeras, investigadores, el, el orden público, todos. Y gracias, Señor, porque tenemos los medios para estar aquí, un hogar, unos alimentos, unos servicios de comunicación. Bendícenos, Señor, y te pedimos de manera especial por aquellos que no los tienen, nada de esto. Permítenos, además de ser agradecidos nosotros, tender la mano a esos que más lo necesitan eh, a nivel físico, a nivel moral, a nivel espiritual. Y a ti, Señora Santísima, que desde siempre has protegido a tus hijos que te invocan, acudimos a ti para que tengas misericordia de nosotros, tú la madre de la misericordia. Implora a tu hijo, como siempre lo has hecho, que no nos castigue como merecen nuestros pecados, sino que tenga misericordia de nuestras vidas y así podamos nosotros Vivir un poquito más en esta tierra para seguir evangelizando de manera especial nuestros corazones y los de aquellos que todavía no lo conocen. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Y la vida y la eterna. Vida eterna. Amén. Amén. Nuestra Señora, salud de los enfermos. Ruega por nosotros.
1: nosotros.
0: Bueno, pues, eh, yo no sé si saben usar el método de la manito, que se levanta la mano ahí digital. Si no, como quiera, los que tienen su video encendido, veré si me hacen algo. Así que cualquiera de las dos maneras. Eh, ustedes saben que según el programa... Eh, nosotros tenemos cosas pendientes. Eh, según esto, el, el programa que ustedes tienen aquí frente a ustedes, tenemos nosotros pendiente lo siguiente: y es esta segunda parte del Padre Nuestro, que lo vamos a, a trabajar hoy, y ya con eso acabamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero nos quedaban pendientes estas tres clases. La última podemos eliminarla porque sería un cierre conceptual. Y estas dos, de los dos sincretismos, podemos unirlas eh, para la semana que viene porque es básicamente leerse dos capítulos de un documento y eh, leerse otro documento y una carta de una página que yo se lo puedo mandar esta noche o mañana, a más tardar, a sus correos para que ustedes lo puedan leer. Como quiera, no es la semana que viene que vamos a tener clase, obviamente, sino que sería eh, la primera semana de Pascua. Eh, y así entonces concluimos con el programa. Y en teoría la Pucamaima da vacaciones hasta el mes de mayo. Eh, si ustedes quieren, nosotros pudiéramos tomarla, pero a mi entender ya hemos cogido vacaciones. Así que al final nos pudiéramos poner de acuerdo a ver si, si seguimos, si damos una semana, si damos dos o si arrancamos en mayo. Eso es lo de menos. Gracias a Dios tenemos estos medios aquí. Bueno, pues yo no sé si preguntar impresiones de su lectura que hoy, la segunda parte del Padre Nuestro. Sí, alguien quisiera comentar algo o tiene algo que comentar, que quisiera comentar. De, estamos en el 2816, numeral obviamente, no año. Eh, ¿Quién quisiera algo? O no, arranco yo solo. Ay, Omar, hemos estado en todo, hasta en fregaderas, menos en catecismo. Sí, yo lo sé. <ríe> bueno, bueno, pues arranco yo, está bien. Cualquier cosa, ya saben, levantan la manita digital o me hacen señas por la pantalla. Que cualquiera de las dos, pues yo le doy la palabra. Pues, recapitulando, ¿verdad? Lo que habíamos dejado pendiente. El Padre Nuestro tiene siete peticiones. Y lo primero que entendimos era que le, llamamos, le llamábamos Padre, nombre propio a Dios, y le decíamos nuestro, describíamos que estaba en el cielo y pedíamos que la santificación suya fuera hecha. La santificación suya se hace eh, por medio de las obras que nosotros hacemos, ¿verdad? No es solamente decirle a él, tú eres santo, sino que mis obras, mi coherencia, el yo vivir como un cristiano, hace que el nombre de Dios sea santo. Eh, y entonces nos quedamos aquí, con el venga a nosotros tu reino. ¿Qué dice el catecismo que llama la atención en esta parte de venga a tu reino? Ese es 28.16 hasta el 28.21. Eh, en el 28.16 dice, el concepto de basilea. Recuerden que el Padre Nuestro fue escrito, o el que tenemos, en griego. No fue escrito en arameo. Aunque nuestro Señor Jesucristo muy probablemente lo dijo en arameo. Quien escribió el, el Evangelio según San Mateo, lo escribió en griego. Y quien escribió el de Lucas, lo escribió en griego. Por lo tanto, la, el, el Padre Nuestro más antiguo que tenemos es griego. Y eh, dice, eh, en vez de reino, dice Basileia. Que es la manera de, para decirle reino. Y de ahí vienen los nombres de Basílica. La Basílica es donde eh, está la cabeza. Estaba la cabeza del imperio. Porque eso era como, esa estructura, antes de ser eh, religiosa católica, era una estructura de donde se encontraban eh, muchos poderes públicos del Estado romano. Sin embargo, explica el Catecismo aquí, que la palabra Basileia se puede traducir o por realeza, o por reino, o por reinado. ¿Qué es lo interesante de esto que nosotros en español decimos venga tu reino, pero el concepto Basileia profundo no es un reino, un lugar, sino el ejercicio del rey, el rey siendo rey frente a un pueblo que se deja reinar. Esa es la Basileia. Entonces, cuando nosotros decimos eh, venga a nosotros tu reino, no es déjame entrar en ese sitio. Sino yo me voy a comportar como siervo frente a este rey. Y entonces eh, dice la segunda, la tercera oración de ese numeral 28, 16. Se aproxima en el verbo encarnado el reino. Se aproxima en el verbo encarnado. Se anuncia a través de todo el evangelio. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. Interesantemente, cuando el Señor dice, el reino está aquí. No estaba diciendo que estaba ahí, sino que estaba en él. Y por lo tanto, él siendo rey, ¿cuándo empieza verdaderamente a reinar? Cuando muere. Por eso el ladrón arrepentido le dice que lo deje entrar cuando llegue a su reino. Y el, y el Señor Jesucristo se sienta como rey luego de la muerte. Por lo tanto, repito, se aproxima el reino cuando el verbo se encarna. O sea, en la encarnación del Hijo de Dios. Se anuncia durante todo el tiempo del Evangelio y llega definitivamente en la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, como la muerte de Cristo está íntimamente vinculada a la Eucaristía, íntimamente vinculada a la Eucaristía, dice el Catecismo, el reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. Pesado esto, eh, sobre todo para aquellas comunidades que no les gusta disfrutar de la Eucaristía. Que ven la Eucaristía como si fuera un estorbo eh, para la manifestación del Espíritu Santo. El reino viene en la Eucaristía. Eh, conozco personas que por cualquier razón no pueden comulgar, pero siguen asistiendo a la misa. Porque al final, y eso lo recomienda San Agustín incluso, aunque tú no vayas a comulgar porque no puedas comulgar, hace bien al alma asistir a la Eucaristía, porque ahí es que Cristo está reinando. Eh, es muy fuerte, porque entonces nosotros le decimos, venga a tu reino, y él dice, sí, está aquí en la Eucaristía, y nosotros decimos, no, 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 venga a tu reino en mi habitación, venga a tu reino en la privacidad de mi casa. Ahora mismo nosotros, con todo esto de la cuarentena, tenemos limitación de asistir al reino eh, eh, físicamente. Pero si ustedes se, ha, se han parado frente a sus redes sociales, verán que ahora la variedad es inmensa, tanta que uno no sabe ni siquiera cuál misa ponerse a ver, eh, a qué hora, <ríe> ni nada. Eh, eso es el reino. O sea, son excepciones antes nosotros, como dije en la oración, nosotros somos muy dichosos porque antes de que existiera todo esto, las campanas, los campanarios sonaban siempre en los momentos de la consagración. O sea, yo podía estar en mi casa y yo no sabía cuando Cristo venía a la tierra. Tenían que sonar esas campanas y automáticamente yo me ponía de rodillas en mi casa porque la tierra eh, ha dado cobijo a este grande que ha decidido bajar. Ahora mismo, sencillamente ubicamos una misa en las redes sociales y la vemos, pero como decide, como dicen las publicaciones que estamos viendo últimamente, aún así, la gente se va antes de la bendición de la misa. Aún viendo la misa por las redes, como quiera, hay gente que hace la comunión espiritual y ya, y apaga la televisión o apaga la, la red social. Y uno se da cuenta entonces qué es lo que está buscando el alma en esa condición. El reino entonces es una preparación de la venida definitiva. Y dice el 28-18, en la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. O sea, no es venga tu reino aquí, sino que para que el reino se ponga aquí, el reino que tenemos nosotros tiene que destruirse. ¿Quién es el príncipe de este mundo, el que está gobernando este mundo actualmente? Bueno, pues Satanás. El reino de Satanás tiene que ser destruido cuando el reino definitivo de nuestro Señor venga. Y eso será en el juicio final. ¿Qué es el reino entonces? Dice el 28-19 citando a, la, a San Pablo a los romanos. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. El Catecismo dice que hoy estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Desde qué momento empezaron los últimos tiempos? Según el Catecismo, desde que hubo la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde ese momento, son los últimos tiempos. Mucho tiempo parecería para nosotros, pero la realidad es, como dice el catecismo en otro lugar, eh, que Dios tiene mucha paciencia. Tanta paciencia como para no condenarnos. Si Dios hubiera decidido venir, por ejemplo, al principio en que ustedes y yo empezamos a conocer del Señor, muy probablemente no nos hubiéramos ido con Él, sino que hubiéramos ido para otro lugar. Entonces, Él tiene esa paciencia para que ustedes y yo nos convirtamos. Pero también hay otros hijos de Él que tienen que convertirse. Bien, entonces, en el 28-22, dice Adel, eh, es que está diciendo, sí, la de la paciencia de Dios. Bueno, gracias, Adel. Eh, el 28-20, entonces, y concluyo con eso de Venga a nosotros tu reino, dice... Que discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento de Dios, del reino de Dios, y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad. Interesante esto porque dice más adelante, esta distinción no es una separación. ¿Qué es lo que la iglesia cree? Venga el reino de Dios no es que todos los cristianos salgamos a hacer lo bueno. Eso no es el reino de Dios. Eso va unido al reino. Es consecuencia de nosotros haber conocido el reino. Pero no es el reino. El reino de Dios no es justicia. El reino de Dios no es paz. El reino de Dios es justicia y paz en el espíritu. Esa es la diferencia. Por lo tanto, los que nosotros, y, y la iglesia habla clara de eso, de la filantropía. ¿En qué se diferencia un filántropo? Alguien que hace lo bueno, ¿verdad? Por otros. ¿En qué se diferencia un filántropo de un cristiano? Que el filántropo hace lo bueno. Punto. El cristiano hace lo bueno por Dios. Dios le ayuda para que él haga lo bueno para Dios. Dios en el hermano, obviamente. Tuve hambre y me diste de comer, obviamente. Pero no dice, alguien tuvo hambre y le diste de comer, sino yo tuve hambre. Esa es la diferencia. Que nuestro Señor Jesucristo tiene hambre y le damos, eh, desnudo, en la cárcel, enfermo. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia entre el reino de Dios y progreso de la cultura y promoción de la humanidad. Obligatoriamente hay que hacer esa diferencia. Existen unidas, pero no son lo mismo. Quiere esto decir, y mucha gente eh, tristemente ha confundido el cristianismo con eh, una especie de socialismo, Quiere decir que nosotros sí tenemos que trabajar para que la gente mejore su condición de vida, eh, social, económica, de, de educación, etcétera. Pero no es ese el centro. Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos por la salud de los enfermos, la primera salud que debemos pedir es la salud del alma de ese enfermo. Porque, ¿de qué le sirve tener salud corporal si luego, cuando muera, se va para el infierno? Es mejor que tenga salud espiritual, aunque esté muriendo en el cuerpo, para que cuando muera, resucite para la vida eterna. Lo ideal es que sean ambas. Por lo tanto, nosotros, de nuestra parte, los médicos, tenemos que trabajar para que haya salud física, pero no solo física. Sino que la persona anhele la salud espiritual y esa la da Dios, la devuelve Dios sobre todo a través de los sacramentos. Entonces sigue el, el catecismo diciendo, y voy a citar otra vez eh, lo que, a, lo, a la referencia que me hizo Adel, el 28-22 dice, que la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de la paciencia no queriendo que algunos perezcan, citando Segunda de Pedro. Y por esa paciencia... Yo no sé si yo la hubiera tenido, pero obviamente yo no soy Dios. Pero Él ha tenido con nosotros dos mil veinte años de paciencia. Y, y uno se desespera con un ratico del hermano que se le olvida algo, cualquier cosita. Y claro, es nuestra concupiscencia. Sin embargo, en esa paciencia hemos llegado nosotros. Dios tiene en su mente a todos y cada uno de nosotros que existiríamos... En el siglo 2021, por lo tanto, su paciencia tenía que extenderse hasta el siglo 2021, aunque hubiera muchos cristianos que murieran en el proceso. Y eso es lo que pasa ahora, por ejemplo, con, con respecto de los fallecimientos por la pandemia del coronavirus. Que uno dice, wow, ¿cuánta gente está muriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Esto no debió nunca llegar aquí. Dios es malo. No es malo, al revés, es bueno porque ha logrado que muchos, incluso ateos, acudan a, a cierto tipo de, de meditación con respecto de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la familia? A, se aprenden otra vez los valores, eh, cuáles son los valores fundamentales. No es el salir, no es el tener, no es el aparentar, sino el vivir, el ser, el estar en, en familia, en el hogar que se tiene. Y así uno va nuevamente poniendo sobre la mesa lo fundamental y eso es con respecto de lo natural o sea no estoy hablando de lo sobrenatural con respecto de lo sobrenatural les cuento que por ejemplo en las transmisiones en vivo que hemos hecho a través de Facebook e Instagram se nos ha unido personas que son evangélicas que tú dices qué y pero con todo eso que estamos publicando es que la realidad es, ojalá llegue la conversión a ellos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una sensación de ansiedad, hay una incertidumbre, y lo que se está sembrando, como muchos medios de comunicación no trabajan eh, en los temas desde la esperanza, lo que se está sembrando es desesperanza y desesperación. Y mucha gente está cayendo en esa ansiedad y busca cualquier cosa de la que agarrarse. Por eso nosotros tenemos que ser firme en estas cosas que estamos estudiando y creyendo. Venga tu reino, se supone que yo, Omar, en mi casa, en cuarentena, tengo que vivir mi reino, enfermo o sano. Igual entonces, el hágase tu voluntad. Es difícil el hágase tu voluntad en tiempos de coronavirus. Eso sería una predicación muy interesante. Señor, hágase tu voluntad cuando un demonio me posee. Hágase tu voluntad cuando yo me enfermo de, de, una, de algo incurable. Hágase tu voluntad cuando yo estoy pasando trabajo. Pero esa es la realidad del hágase tu voluntad. El 28-23 del Catecismo dice, en la última oración de ese numeral, que pedimos con insistencia que se realice plenamente el designio de benevolencia en la tierra como en el cielo. O sea, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Benevolencia es el querer lo bueno. De bene, bueno, el volere, lo, lo volitivo, lo que se quiere. La benevolencia de Dios, lo que Dios siempre quiere es bueno. Y Dios necesita de nosotros para que la benevolencia se transforme en benefic beneficencia. Quiere decir que el, el querer lo bueno tiene que transformarse en un hacerlo bueno. Y por eso es que entonces del querer al hacer, dice el 28-25, Jesús, aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, citando la carta a los hebreos. Y dice, entre signos de admiración, ¿con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en él? Experimentar la obediencia. Si el hijo, el hijo con H mayúscula, no, no tenía necesidad de experimentar la obediencia y aún así la experimentó para bien nuestro, cuánto más nosotros deberíamos experimentar la obediencia que somos hijos de la desobediencia. Fíjense que nacemos con el pecado original. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de la Santísima Virgen María. Pero yo no nazco primero de la Virgen María, yo nazco primero de Eva. Y por el bautismo, nazco de la Virgen María, y por eso se me desata ese nudo del pecado. Pero como hijo de la desobediencia, mi mente, mi corazón, tiende a inclinarse al pecado. Y por eso, la soberbia grande que nos viene sin querer, sin querer, pero sigue siendo soberbia grande, es, sí, Señor, yo cuento contigo, eh, pero pensando, tú cuentas conmigo. O sea, no es que Dios es el grande el que todo lo puede, sino yo tengo que hacer todo para que la gente vea que Dios hace. No, Señor. Yo no tengo que hacer todo para que la gente vea que Dios hace. Yo tengo que hacerlo todo porque Dios me ama. Eso sí, porque yo he sentido el amor de Dios y Dios ama a los demás a través de mí, pero no porque sin mí Dios no puede hacer. Eh, entre los misterios grandes de Dios están... Que Dios no necesita de mí para hacer su plan, pero Él quiere necesitar de mí para hacer su plan. O sea, que Él no me necesita y sí me necesita en su infinita voluntad y en su infinita misericordia. Y así entonces nosotros vemos que el, el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, eh, implica una actitud eh, consciente, o sea, algo activo, no algo pasivo. Que ahí muchos pudimos haber caído en el error hace unos o hace un tiempo atrás, porque muchos creíamos que, bueno, Dios hace, yo dejo que Dios haga. Sí, dejamos que Dios haga, pero hay que discernir la voluntad de Dios. Y dice el 28-26, para aquellos que les gusta entrar en crisis en clases de la escuela de formación, el 28-26 dice, Por la oración... Debemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Omar, ¿cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Es que no hay manera de saberlo excepto orando. Yo no te puedo decir sí, no, sino por los frutos. O sea, hay que orar y a través de la oración entonces también se nos da la constancia para poder cumplir esa voluntad, y es por los frutos que vamos a ver. Ahora, eso sí, el discernimiento tiene grados. Y hay un discernimiento que es este, el de oración, el que no podemos conocer lo que Dios quiere a menos que Dios no lo revele. Pero hay otro que no tenemos ni siquiera que discernir mucho, que es con respecto de lo bueno y lo malo. Si yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo, obviamente no hay que durar una semana en oración para decidir lo bueno. Yo el discernimiento lo hago en cuanto a las cosas buenas entre sí. ¿Qué es lo bueno y qué es lo mejor? Y normalmente no son dos cosas. Normalmente no tenemos dilemas espirituales, sino que solemos tener problemas espirituales. En el sentido de que no son dos, A y B, sino que probablemente la selección múltiple hasta la M, la Ñ, la Z, y se repite el alfabeto y dice, yo no sé qué hacer. Oración. Y citando a San Agustín, el 28-27 dice, incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo por estas otras. En la iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. En la esposa que le ha sido desposada como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. O sea, que no es solamente el cielo allá arriba, ángeles. Y, y santos, sino también en Cristo la cabeza, como se hizo la voluntad ahí en Él, que se haga también en la iglesia, que es el cuerpo. Y por eso yo tengo siempre ese dilema grande que San Pablo lo pone constantemente. Yo sé lo que es bueno, pero ¿cuánto me cuesta cumplir lo que es bueno? Es más, yo sé lo que es malo y es tan fácil caer en eso, que hay veces que ni lo tengo que pensar y caigo y, y me encuentro yo enlodado. ¿Y cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de ver la cabeza como modelo a seguir y también como la inspiración, o sea, como lo espiritual que actúa en ti para seguir esa cabeza, entonces caemos. Eso es, por ejemplo, rezar el rosario frente a rezar el rosario. ¿Qué es eso? Si yo rezo el rosario por el bien que me hace a mí, eso está muy bien. Pero si yo rezo el santo rosario, porque hay que rezar el rosario, porque así obtendré las gracias de Dios, no no seguro que te vas a cansar. Porque no estás tomando las la fuentes de, como debe ser tomada. Un ejemplo sencillo. A ti te gusta el café o el chocolate, te lo dan en una taza. La taza hay que cogerla de una manera específica. Normalmente tú coges por el asa y te lo bebes. Pero si tú el asa lo pones hacia donde ti y te lo bebes así, te lo vas a tirar arriba. Porque el asa no te va a dejar tomar adecuadamente. Entonces, cuando tú acudes al rosario, cuando acudes a la Santa Misa, cuando acudes, acudes a las novenas, cuando acudes a cualquier cosa, y acudes a eso con una perspectiva totalmente diferente de lo que la iglesia recomienda, muy probablemente te vas a cansar, vas a sentir que te estás drenando, yo siempre hago y Dios no me responde, etcétera. Por eso es que el Señor dice, y la iglesia lo reza constantemente, los sacrificios tuyos a mí no me están satisfaciendo. Tú, porque tú vienes a alabarme con la boca, pero realmente tú estás haciendo otra cosa. Yo lo que quiero, el sacrificio que a mí me agrada es el corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes hacer eh, cinco misterios del rosario con fe y puedes hacer 300 misterios del rosario sin fe. ¿Quién rezó más? Eso es tan relativo porque rezar es hablar con Dios. El que hizo las 300 eh, sin tomar en cuenta la actitud adecuada, probablemente no habló con Dios, estaba hablándose a sí mismo, con palabras de Dios, pero a sí mismo. Sin embargo, un misterio bien hecho, o un rosario bien hecho, o mejor, citaré a Santa Teresa de Jesús, una sola santa misa vivida adecuadamente te da todas las gracias a vidas y por haber que todos los rezos que tú puedas hacer el resto de tu vida porque es la disposición del alma, es la disposición del corazón, es la disposición de la mente. Fíjense que el, el primer mandamiento de la ley de Dios, y que el Señor Jesucristo le pregunta y Él da respuesta, es amar a Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es ama a Dios, punto. No. Con todo lo que tú piensas, lo que sientes, lo que eres. En ese amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tú eres, es que viene entonces la fe. Y aquí entonces el, podemos decir que la voluntad de Dios que se hizo en Jesucristo se puede hacer en mí en la medida en que yo quiero ser más como Jesucristo. Y como ya ustedes lo han escuchado en otras ocasiones, huirle a la cruz no es ser como Jesucristo. Hay que abrazarla. De hecho, hay que buscar la cruz. Buscar la cruz que el Señor Jesucristo dice, cargue con su cruz y sígame. Queriendo decir que sí, que todo el mundo tiene una cruz. No las pequeñas cruces de que el marido mío, que la novia mía, que la mamá. No, eso, eso, eso es disparate. Realmente la cruz es reconocer dónde están las debilidades nuestras y asumirlas para que Cristo las crucifique y Él se crucifique con ellas y nosotros seamos crucificados ahí con Cristo. Y eso es lo que dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. Yo sé que yo he sido crucificado con Cristo. Ahora soy yo el que muere para que sea Él el que vive en mí. Se supone que debe ser así. Y el Catecismo sigue diciendo con respecto del Padre Nuestro eh, danos hoy nuestro pan de cada día. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que el griego original eh, habla del, de, del pan del mañana. El catecismo lo explica. Antes de llegar a eso, al pan del mañana, el catecismo habla de danos y el hoy. Danos hoy. Fíjense que eh, nosotros no le decimos a Dios, sino como le dice un hijo que está seguro. Dame, papi, dame, aquí nosotros decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. No es si usted quiere darnos o si hay, si está dentro de sus de su, eh, afanes darnos, no. Danos hoy nuestro pan de cada día. El danos es confianza y también dice 28-29, es la expresión de la alianza. Nosotros somos de él y él de nosotros, para nosotros. Nosotros podemos pedirle a Dios porque Dios nos permite pedirles, pedirle. perdón. Y eso quiere decir entonces que nosotros recibiremos de Él lo que le pidamos en el nombre de su Hijo. Entonces, el 28.31 dice que aún así, pidiéndole nosotros a Dios que nos dé diariamente, aún así hay gente que le pide y pasa hambre. Dice el 28.31... Pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela la otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad afectiva hacia sus hermanos. Y lo aclara entonces el 28.33 que dice, se trata de nuestro pan, no mío. De nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de la bienaventuranza entraña a compartir los bienes. O sea, ¿qué está diciendo esto? Danos hoy nuestro pan de cada día y el Señor no nos da a todos por igual. ¿Por qué a unos le da a otros no? ¿Por qué a unos le da más que a otros? El Señor Jesucristo dice, a Los pobres lo tendrán siempre entre ustedes para poder ayudar. Si yo me como para mí el pan que Dios me dio, yo no voy a recibir muchas gracias porque ese pan no es mío exclusivamente, es pan nuestro. Ya no soy nuestro pan de cada día. Por lo tanto, hay que darle de ese pan al hermano que no tiene y así entonces estaremos cumpliendo lo de Mateo 25, que estuve hambre y me diste de comer. Recuerdo que la carta a los hebreos dice. Por esa actitud, muchos le dieron de comer a ángeles y los recibieron sin darse cuenta. Y es verdad. Si se fijan en el Antiguo Testamento, muchos ángeles se le aparecían a los patriarcas y los visitaban. Y lo que siempre hacían ellos, esos patriarcas, esos hombres de guerra, era prepararles comida y llevársela. Porque Dios o los ángeles de Dios nunca aparecían como alguien del pueblo, sino como un peregrino, como un extranjero. Y la primera actitud era darle comida. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Darle comida. Tú estás bien, tú cenaste, tú te, te vestiste, estudiaste, todo bien. Eso es preocuparse. Que eso podemos hacerlo no solamente con los de casa, sino con los de más allá. Que ese es el llamado. Por lo tanto, el pan sí es pan material. Eh, el, el pan de harina es también la comida, pero también es nosotros poner de nuestra parte para que, como dice eh, más adelante el mismo Catecismo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros deberíamos dar el pan espiritual a los demás. La evangelización activa, como dice la apostólica actuositat, en que es un, uno de los decretos me parece, del Concilio Vaticano II. Pues el 23.87, pues oye, el 28.37, eh, aclara lo que es de cada día. Que es lo que yo les expliqué aquella vez. El pan de cada día, el catecismo dice epiusios. ¿La ven ahí la palabra en su catecismo? La palabra griega, epiusios, dice, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. En un sentido temporal, es repetición pedagógica del hoy. Claro, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, para hoy hay un pan. Pero también, en, en un sentido cualitativo, dice, significa lo necesario para la vida. Pero tomada al pie de la letra, epiusius significa lo más esencial, el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros, dice. Entonces, eh, cuando nosotros oramos, pedimos el pan material, el pan espiritual, pero también la Santa Eucaristía que esté dándonos, dándosenos siempre a nosotros. Eh, Kirsi, levantaste la mano, cuéntanos.
1: Es un error eh, del catecismo que tenemos, que dice Epigustión
0: Con él, no, como lo
1: dijiste. No, como lo
0: tiene. Que... Exacto. epi Así dice. Sí. Eh, no, no. Es así. Con o. Lo que pasa es que en griego. La u sola. No suena como u. Sino como y. Entonces tú no vas a encontrar. Sin la o. En griego. Diría epicios. Entonces hay que ponerle o. Y ahí ser, sería epi okay. eh, En ocasiones en vez de s al final. Dice n. Uh -huh. epiusion eh, porque está, está declinado esa palabra la, en, en griego como en latín como en alemán, los que saben alemán lo sabrán eh, la, las palabras cambian dependiendo si, en vez de decir voy a mi casa o vengo de mi casa en español casa se mantiene igual pero si es a mi casa cambia la casa si es de mi casa, cambia la casa. Entonces, aquí es epiusión, eh, es en, como está en el Padre Nuestro, pero epiusios es la palabra sin que esté declinada.
1: Okay. Está
0: bien. Bien. Eh, entonces... Eh, Interesantemente, el himno de San Agustín, el, el sermón de San Agustín que está al final de ese numeral, dice, perdón, antes de lo de San Agustín dice, Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Y entonces voy a leer lo que dice San Agustín en uno de sus sermones. La eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo esto es necesario en nuestra peregrinación. ¿Qué me llama la atención? Agustín es del siglo 4 Y él hablaba de que los cristianos iban diariamente a misa, no semanal. El ir semanal a misa fue un permiso que dio la iglesia cuando empezó el mundo a trabajar. Cuando la gente empezó a trabajar fuera de su casa y se debía a horarios. Entonces, desde ese momento, se permite el no ir diario, pero con la obligación de ir domingos y fiestas de guardar. Sin embargo, ustedes sabrán que si ustedes comen una vez a la semana solamente, probablemente no lleguen al próximo domingo. El que hace ejercicio, eh, yang, eh, si, si lo que quiere eh, echar músculo, si va una vez a la semana, difícilmente puede echar músculo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Para ustedes que se están formando, si no lo hacen ya, es muy recomendable que en la medida de lo posible vayan a misa diaria. Muy recomendable. Porque no se vive igual, porque si comemos el pan de la mesa diariamente, deberíamos comer el pan del cielo diariamente. Al final, el de la mesa no nos sirve más que para mantenernos vivos un rato. Entonces, San Agustín, siglo 4 nos da ejemplo de eso, de que los cristianos oían diariamente la palabra, oían diariamente los himnos, y además comulgaban diariamente. Obvio, en la medida de lo posible. Se entiende. Pero también lo posible no necesariamente es usted quedarse en su casa tranquilo porque está muy cansado. Hay prioridades. Bueno, pues avanzando entonces. Eh, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué está diciendo aquí el, el catecismo? Eh, esto ha sido muy predicado. Me imagino que ustedes lo conocen, eso que no hay que hablar mucho al respecto. De que si nosotros no perdonamos nuestras culpas, no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no nos perdona a nosotros. Es verdad. Así ha sido muy predicado y así es. De hecho, dice el Catecismo en 28:41. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y la explicita en el sermón de la montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre. Nosotros solos no podemos perdonar a los que nos ofenden, pero Dios sí puede hacer que lo logremos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si Dios no me perdona, yo no me salvo. Y yo que soy imagen de Dios... Si yo no perdono a alguien, esa persona no se salva. No, ojo, que de una vez se van pero ¿y si, ¿y si yo no hice lo malo? ¿Y es que esa persona no me quiere perdonar? No, no, espérense, no es eso. Es el perdón genuino, no es de chisme. Sino alguien hizo algo que te ofendió, etc. Y entonces tú guardas ese rencor contra esa persona. Eso puede hacer dos cosas. O que tú no te salves, que eso es segurito. O que la otra persona no acceda a la salvación. Porque el Señor quiere que nosotros participemos de Él. Por eso es que nosotros deberíamos empezar a perdonar a todo lo que nos han hecho mal. Además, si perdonamos al que nos hace bien, ¿qué mérito tenemos? Eh, dice el 28.39, perdón, al final, la última oración del 28.39. El signo eficaz e indudable del perdón de Dios lo encontramos en los sacramentos de su iglesia. Signo eficaz e indudable. Omar, algunas personas me han preguntado, ¿cómo yo sé si el Señor me perdonó? La respuesta es sencilla. ¿Usted confesó ese pecado? Sí, el Señor te perdonó. Pero es que yo no me siento perdonado. Eso ya entonces son problemas de tu conciencia y del demonio que tú lo estás dejando actuar en tu conciencia. Porque si recibes la absolución, ya fuiste perdonado. Ya no es más complejo de ahí. Eh, lo único que los demonios aprovechan y utilizan lo de los pecados personales, ellos nos, como suelo decir, ellos nos meten la pata, meten el pie, nos empujan para que tropecemos, caemos y luego ellos van delante de Dios y dicen, tú ves que él no sirve. Y después te dice a ti, tú ves que tú no sirves, que tú te ibas a caer. Esto es lo que hace el demonio en la conciencia, que te convence de que tú no das para más, de que tú no sirves y demás. Si fue confesado, fue perdonado. Si se recibió la absolución. Si se quedó en tu corazón, no fue perdonado. Lo digo. Porque hay gente que me ha dicho, Omar, pero el Padre dijo, y yo te absuelvo de tus pecados y los que quedaron en tu corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre lo hizo mal, eso no se hace. Porque es una condición sine qua non el decir de voz alta los pecados. Es una condición única. Hay que decir los pecados. Si no se dicen los pecados, no se absuelven. Eh, Lorenz, sí, tienes una pregunta.
2: Sí, la pregunta es, eh, pasa, uno hace un examen de conciencia y me ha pasado en ocasiones que luego de que yo salgo de la confesión, aún haber, habiendo hecho el examen de conciencia, o días después recuerdo algo que no recuerdo en el momento. Entonces, ¿está mal yo decirle en medio de la confesión que me arrepiento de los pecados que, o sea, que he confesado y de los que no recuerdo? En ese momento.
0: No, no está mal. Pero cuando la iglesia pone eso, porque eso está en los devocionales y es válido. En tú decir, padre, y además me arrepiento de los pecados que no recuerdo. No es de los pecados que no me acuerdo ahora. Sino de los que de verdad no recuerdo. Porque que tú no los recuerdes no quiere decir que no son pecados. Si recuerdas luego eh, el pecado, debes ir a confesarlo. Por eso es tan importante el examen de conciencia pausado, con calma. Yo suelo compararlo con un examen, un examen de, de colegio, de universidad. O sea, imagínense que ustedes le pongan al, al profesor en una de las preguntas, yo me la sé, lo que pasa es que yo no me acuerdo. ¿Le va a poner los puntos al profesor? Lo dudo mucho. Eh, entonces, es el examen de conciencia pausado, y si tienen que volver a la confesión, háganlo. Pero tiene que hacerse eh, con cierta frecuencia para eso mismo. Los santos recomiendan. La iglesia no manda un tiempo para la confesión. La iglesia no dice ningún documento. Tiene que ser cada tanto tiempo la confesión. Pero la iglesia dice que sí debe usarse o hacerse uso de la confesión con frecuencia. Los santos dicen que es recomendable... Hacerlo cada una o dos semanas. Pero, sépanlo, lo que eh, los santos dicen eso es porque se pasan el, todos los días, varias veces al día, haciendo examen de conciencia y descubren cuáles son sus pecados. Si tú no tienes pecados mortales, no tienes por qué ir a la confesión, aunque la misma iglesia dice, es bueno acercarse a la confesión y confesar pecados veniales. No porque muchos veniales se van a convertir en un mortal, no eso. Sino para que tu alma vaya aprendiendo el desapego de las cosas temporales. Y así entonces también uno se vea libre de cualquier ataque del maligno por medio del pecado. Eso es lo, lo que recomienda la iglesia. Yo les decía en un momento a ustedes, nosotros en cierto modo somos muy dichosos en la ciudad de Santo Domingo. Que tenemos tantas parroquias relativamente cercas unas de otras. Eh, la zona colonial ni se diga, ¿verdad? Porque ese era el núcleo nuestro hace 500 años. Pero en muchos eh, lugares, muchas provincias, muchos parajes, se lo digo por conocimiento, hay gente que ve la Santa Misa una vez al mes. Porque esa vez al mes es que el padre puede ir. Recuerdo cuando yo era carmelita, que me tocó visitar... Eh, las comunidades de La Vega, que tienen los carmelitas allá, en ese momento había una parroquia, eh, Sagrado Corazón de Jesús se llama, eh, y esa parroquia tenía 16 capillas. No hay manera que 17 celebraciones de domingo el Padre la haga en un domingo. No hay manera. El tiempo no da. Y no crean que era uno al lado del otro. O sea, eh, los parajes, los campos, Estaban a una hora de distancia, a 45 minutos de distancia. Y era, ¿verdad? Prepararse, etc. Entonces, ¿qué tenía que hacer ese sacerdote? Él me decía, mira Omar, yo en domingo solamente puedo ir a cinco comunidades. El otro domingo voy a las otras cinco. El otro domingo voy a las otras cinco. Y así entonces las comunidades ven la Santa Misa una vez al mes. Y es por falta de obreros en la mies. Entonces, nosotros somos tan dichosos de tener sacerdotes diarios que, aunque te digan, no, yo no puedo ahora, pero tú sabes que están ahí. Eh, tú puedes acudir a otro, no, a mí no me gusta ir donde el Padre fulano porque siempre dice que no, pero voy a tal sitio. O sea, tenemos soluciones y debemos dar gracias a Dios por eso, pero también usarlas. Porque yo quisiera que ustedes vieran cómo, ojalá pudiéramos ir algún día, para que ustedes vean cómo la gente que ve con tan poca frecuencia al sacerdote, recibe al sacerdote cuando llega. Lo ven como el Mesías, lo ven como el esperado, ¿verdad? Y, y entonces, eh, no solamente lo tratan bien, sino que viven los sacramentos. Tú lo ves sumamente bien vestido a ellos. Aquí, por ejemplo, Sarabanesa y Anthony, que están aquí en la escuela, me acompañaron en una ocasión a celebrar la palabra, en, yo estaba en Guerra, eh, en el municipio de Guerra, y me acompañaron a celebrar la palabra, no recuerdo ni siquiera cómo se llama el paraje. Era tan metido dentro de una comunidad sin asfalto que tuvimos que preguntar varias veces dónde estaba la capilla. Llegamos a la capilla y la capilla era cuatro paredes de madera inclinadas con un techo eh, cayéndose. Pero la gente llegó a eh, cuando vio eso, o sea, que había alguien que fuera a celebrarle la palabra. Ni siquiera la Eucaristía, la palabra. Yo estaba ayudando a un sacerdote. Ellos se alegraron porque era la segunda vez en, eh, en, en, en vez de cada 15 días, iban a recibir al Señor semanal en ese mes. O sea, es impresionante. Pues lo mismo le digo yo para ustedes eh, con respecto de la confesión. Tenemos estos sacramentos, tenemos esa disponibilidad. Vamos nosotros a aprovecharlo, claro, a respetarlo, no, no caigamos en el irrespeto contra el sacramento, pero sí a aprovecharlo, porque tenemos la fuente de agua cerca y pica, y a veces ni siquiera la sabemos usar adecuadamente, la dejamos chorreando ahí y mucha gente eh, se olvida que existe. Y entonces las gracias están, como quien dice, perdiendo porque no hay quien reciba esa gracia. Bien, entonces, eh, se han ido apagando sus cámaras, ¿eh? <ríe> eh, José Luis, ¿una pregunta? No,
2: voy aplaudiendo. Sí, sí, sí. Quería ah. sí. había, ahora que entré en crisis con lo anterior de, de Danos soy el pan cotidiano, sí. porque entonces ahora puedo relacionar el hecho de que Jesús diga que Él es el pan de vida, entonces, él se da en la Eucaristía, el Jueves Santo, hace el, el memorial, instituye la Eucaristía. Entonces, es como que todo lo que tú explicas, de que la misa era diaria en el siglo IV, y ahora la misa es dominical, y el día de precepto, por supuesto, la iglesia le indica, pero en realidad lo, lo ideal era que fuera todos los días. ¿Te quería hacer una pregunta con relación a como la liturgia se divide, como todos sabemos, en de la palabra y la liturgia eucarística, el hecho de yo no participar en la misa por una situación laboral, de estudios, el, si yo participo y leo las lecturas del día, me voy a... me alimento de la palabra, más no de la eucaristía, por la razón que expuse. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo guarda relación en, en mi vida interior, en mi vida de, de fe, a propósito de que debo... Estoy, estoy invitado a comulgar, a ir a la Eucaristía, a celebrarla.
0: Bueno, pues eso que tú dices lo estamos viviendo ahora. Nosotros estamos sin la Eucaristía en nuestro interior. Las comuniones que estamos haciendo son comuniones espirituales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre yo no voy a misa porque no puedo y otra yo no voy a misa y punto? La disposición del alma. El padre Pío de Pietrelchina, sacerdote, que celebraba la misa, él hacía comunión espiritual varias veces al día, porque él decía, y no solo él, muchos santos, eh, pero él decía, ¿cómo va a ser que yo me olvide de aquel que siempre ha querido estar conmigo y el único que me salva? Eh, si de verdad no puedes, el Señor ve el corazón, pero hay que disponer el corazón. Yo era de los que no iba a misa diario porque yo decía, no es necesidad, la iglesia manda nada más domingo. Sin embargo, cuando uno conoce al Señor, al, a Cristo, el, el de la Eucaristía, uno dice, ¿y cómo yo puedo estar en otro lugar, en otra cosa, y no planificar mi vida alrededor de eso que está ocurriendo en el mundo antes de que yo existiera? Y va a seguir ocurriendo hasta el final de los tiempos. Entonces, en el alma, si está a esa disposición, el Señor trabaja, no Totalmente, pero sí a partir de lo que nosotros decimos en la iglesia. La iglesia suple. No sé si han escuchado esa expresión, suplet ecclesia o ecclesiam suplet, que lo que quiere decir es que no estamos comulgando como deberíamos, pero porque hay santos intercediendo por nosotros y porque hay sacerdotes realizando de manera santa el santo sacrificio del altar, Dios no mirará nuestras culpas tanto, sino que tomará en cuenta eso mejor. Por lo tanto, ¿puede un alma que no comulga crecer? Sí, si, si no comulga, porque no puede, no porque no quiere. Ahora, el alma que quiere comulgar va y comulga, uff, y crece por gracia, ¿verdad? Pero crece exponencialmente. Eh, nosotros también aquí en Santo Domingo tenemos la dicha de las misas tempranito la misa bien tarde la de domingo incluso tenemos varios horarios en Santo Domingo completo y ahora no sé si ustedes han visto que ahora con los medios de comunicación que podemos estar en cualquier parte del mundo en una misa, claro, ya no habría comunión más que comunión espiritual pero ayuda en algo y como decía Joseph Ratzinger en un momento, con respecto de, en un retiro que le estaba dando a San Juan Pablo II, es bueno que de vez en cuando nos cohibamos de la comunión, para que además de unirnos con aquellos que no pueden comulgar, así también nosotros eh, apreciemos el don de lo que estamos recibiendo, para no recibirlo tan mecánicamente. Se lo mandé eso por el chat hace unas cuantas semanas. Eh, si quiere, se lo puedo volver a enviar. Bien. Eh, vamos a seguir, wow, ya son las ocho y media. Siempre, ustedes sí hablan. Eh, entonces, el 28-42 <ríe> eh, habla no solo del perdón de Dios, sino de cómo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice eh, una de las oraciones de ese numeral, observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera del modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia y en el amor de Dios. O sea, ¿cómo yo puedo perdonar? Esa es otra pregunta que mucha gente me hace en un momento. ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Tú no vas a poder perdonarlo. Es Dios en, a través de ti que lo va a poder perdonar. Porque nosotros como seres humanos, como estamos heridos por, eh, por el pecado, nosotros tenemos todavía la cojera, el dolor, las llagas, y esas cosas hacen que no sea tan fácil perdonar. Sin embargo, si nos abrimos a la gracia, entonces Dios puede trabajar en nosotros y perdonar se convierte en, no en algo fácil, pero sí en algo que, que quieres hacer. Porque te conviene, porque te salva, porque ayuda a salvar al otro. ¿Cómo tú logras que el otro se convierta y se salve? Cuando el otro, esperando de ti castigo, recibe misericordia, recibe absolución. Dice, me llamó la atención el 2843, la última oración con respecto de eso mismo, pero me llamó la atención porque uno escucha muchas predicaciones medias raras y uno no lo sabe, pero dice No está en nuestro poder dejar de sentir ya la ofensa y olvidarla. Vean lo que dice, no está en nuestro poder dejar de sentirla y olvidarla. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo no resucitó sin las heridas de la crucifixión. Si es un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo donde no hay nada malo, ¿por qué siguieron las heridas? ¿Por qué siguieron las llagas? Porque esa es la resurrección. La resurrección es que Él tenga las llagas para que Él se la pueda presentar a nosotros, Tomás, y decir, mete el dedo ahí. Y esto es lo que hace el perdón. No es olvidarme. Digo lo de la predicación rara, porque muchas veces hemos oído predicadores que nos dicen, si tú no has olvidado el que te ofendió, fue porque tú no has perdonado. Eso no es verdad, porque existe memoria humana. La diferencia está, esto es lo que dice aquí, la diferencia está en que la memoria de la ofensa, no hace que tú tengas venganza, sino que tú hagas intercesión, que tú tengas misericordia. Porque te hirió de tal manera es que tú debes pedir esta petición específica en la oración. Y duele, sobre todo porque esto me lo dicen sobre todo las mamás con respecto del, del aborto, las, estas causales del aborto que quieren meter aquí ah, pero tú crees que es una hija mía que la violaron, yo voy a dejar que tenga el muchacho. Yo sé, lo personal, pero ahí es que está la grandeza del Espíritu Santo actuando en el ser humano. En que el ser humano, esperando que explote, que haga daño, el ser humano se transforma en un ser de misericordia y puede aceptar no solamente dar el perdón, sino seguir orando por esa persona. Y para muestra de eso, si no la han visto, se la recomiendo ahora en todo este tiempo que tienen libre, porque estamos más ocupados que nunca. <risa> Pero si tienen un tiempecito libre, les recomiendo ver la película de Santa María Goretti. Santa María Goretti era una santita, jovencita, eh, de los pasionistas, que a ella la mató una especie de primo, primo segundo creo que era. Y ella como quiera seguía perdonándolo y ella murió. Y ella se le aparecía en la cárcel, él cayó preso. Ella se le aparecía en la cárcel y le decía, yo sigo orando por ti para que tú te conviertas. Y él salió de la cárcel como lo, a los 80 años de edad. Y él llorando, llorando, llorando dio el testimonio de todo eso y se metió en franciscano. Y aunque no es santo, pero su vida se vio transformada porque esta niña siguió, le pidió a Dios que le dejara aparecerse donde el asesino de ella, diciéndole, yo te perdono y Dios te perdona. Que miren, es un trabajo fuerte, sobre todo entre nosotros, que la sociedad nos enseña otra cosa. Bueno, pues volviendo al tema del Padre Nuestro, si nosotros no logramos eso... Entonces, el reino de los cielos no se nos abre tan fácil. El Señor no, se nos va, no nos va a perdonar tan fácilmente. Entonces, parte del trabajo no es solamente ir a confesar mi culpa, eso es, para eso está la confesión, sino que tú también puedas perdonar la culpa del otro, del que te ofendió a ti. Eso toma gracia y toma misericordia, pero Dios es el dador de las gracias y el dador de la misericordia. Solamente hay que pedírsela. Entonces quedarían dos eh, peticiones más del Padre nuestro. Eh, no nos dejes caer en la tentación y también líbranos del mal. El no nos dejes caer en la tentación, ustedes ya han escuchado que lo he dicho en otras ocasiones, eh, pero es importante aclararlo. El latín dice: Nenos inducas intentacionem, que quiere decir: eh, No nos indu inducas a la tentación. O sea, que lo que está diciendo el latín es que el Padre, el Padre Dios o Dios, puede enviarnos a la tentación. Y esto a veces aterra, porque no nos gusta pensar que Dios nos manda a la tentación. Sí, Dios manda a la tentación. El catecismo lo aclara. Lo voy a decir ahora, lo dice la numeral más adelante. Pero en griego, eh, también se lo puedo mandar. Dice el caime es gemas eis perasmon. O sea, no nos induzcas, no nos lleves a la tentación. Y dice el Catecismo, este es el 28.46. Traducir eh, la, esa parte de, del, del Padre Nuestro es difícil. Dice, traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa, no permitas entrar en, o sea, no nos permitas que entremos en la tentación. También significa, no nos dejes sucumbir a la tentación. Pero luego cita a Santiago, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces dirá alguno, pues entonces se contradice, no se contradice. Porque lo que está Santiago diciendo es que Dios no tienta en mal a nadie. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie por el mal. Dios no tienta a nadie por mal. Dios tienta, pero no por mal, sino por bien. Y entonces el Catecismo lo aclara. En el 28.47 dice, El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba que es necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Con respecto de lo primero, la tentación, el examen. Me imagino que ustedes recordarán de sus universidades, sus estudios, etcétera O si están estudiando ahora, cualquier cosa. Si tú le preguntas a un estudiante, ¿cómo es esa materia?, y el estudiante fue buen estudiante en esa materia, te dirá algo específico. Pero si fue mal estudiante, te dirá otra cosa. Igual si tú coges un examen, ah ya tú, ya, tú que ya cogiste el examen, es fuerte el examen. Si ese estudiante no estudió, te va a decir, loco, un, un peñón. Pero si sí estudió, te dice, no, ni tanto, tú lo que tienes que acordarte de esto, de esto y de esto. Eso es lo mismo que la tentación. La tentación es una prueba, es un examen. El que estudia para ese examen le va bien en la tentación. Es lo que está diciendo el 28.47, que es la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a la virtud probada. Tenemos que ser tentados. Para muestra de eso, ¿cómo empezamos la cuaresma? Según el Evangelio, el Espíritu Santo llevó a, al Señor para ser tentado en el desierto. Tenía que pasar la tentación. Ahora, si en esa tentación no nos preparamos y caemos, entonces caemos en el pecado. Y por eso es que el Catecismo dice, eh, que esto es lo segundo, que hay que distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Una de las diferencias que tenemos con los protestantes de la protesta de Martín Lutero, no las sectas de ahora, es que ellos, empezando con Martín Lutero, entendían que las tentaciones eran pecado Y que encontrarse frente a una tentación ya te hacía pecador. Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de nosotros hemos pasado por ese entendimiento. La mayoría de nosotros se nos ha predicado que hay que tener cuidado con la tentación, que uno tiene que mantenerse eh, resguardado, que ten cuidado. Y la realidad no es esa. La realidad es que si Cristo fue tentado, nosotros debemos ser tentados. Entonces, desechando las predicaciones eh, equivocadas, yo puedo ser tentado. Yo lo que no debo es, perdón, lo que no debo es consentir en esa tentación. Si Eva hubiera oído a la serpiente, pero no consciente a lo que la serpiente le estaba invitando, no cae en el pecado. Lo que sí. Hay que tener mucho cuidado. Porque como he dicho en otras ocasiones. Los demonios son muy astutos. Como son seres espirituales. Y eminentemente intelectuales. Cuando digo intelectuales. No es que leen mucho. Sino que son mentes. Son pensamientos. Son dinamismo puro de razón. Ellos conocen muchas cosas de nosotros. Y probablemente hay algún demonio asignado a ti, a cada uno de nosotros haya algún demonio, que está constantemente vigilándote, viendo cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas situaciones específicas. Tú puedes controlar la lengua, pero se te acelera el pulso, se te dilatan las pupilas, tú eh, cierras los puños, dependiendo de verdad, lo que sea, y estos demonios estarán tratando de tentarte por esa vía. Ajá, ah, pero mira, a, a Adel lo que le molesta mucho es que la atosiguen. Ah, tú vas a ver lo que vamos a hacer. Y empieza a mandar gente que atosiga, que atosiga. Hasta que Adel sale de su centro, se sale de su quicio y se cae. Sin embargo, ¿en qué consiste el ejercicio espiritual de fortalecerse en la tentación? De que si la debilidad de Adel es esa, el Señor va a permitir que Adel sea tentado, tentada mucho en eso. Para que Adel pueda obtener prudencia, templanza, fortaleza, longanimidad, mansedumbre. Y llegue un momento en que eso no va a ser motivo de pecado para Adel. Y cuando digo Adel, ¿verdad? Digo a, a todos nosotros. <ríe> no te sientas expuesta. Y si dije algo que es verdadero, perdóname, no, no sabía. El Espíritu Santo. Ok. Entonces, eh, por lo tanto, son necesarias las pruebas. Se vuelven necesarias. Y viéndola desde esa óptica que les acabo de exponer con el ejemplo con Adel. Entonces, Señor, date prisa en tentarme. Ven, acude a mí pronto con esto para yo poder superar estos pecados que tengo. Claro, desde la prudencia. Nosotros lo decimos en, en la liturgia de las horas. Señor, date prisa en socorrerme. No es, sácame de aquí, porque no sé si recordarán el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides en el mundo. Cuando decimos, Señor, socórreme, no es, ah, te voy a aislar y te voy a poner en un mundo ideal, donde tú puedas estar ahí hermoso y feliz. No lo que te está poniendo es eh, la coraza, el escudo, el casco, el yelmo, la, eh, la, el arco y la flecha, que lo describe San Pablo en la Carta a los Efesios. Eh, de eso pudiéramos profundizar muchísimo más, pero verdad, ya casi se nos agota el tiempo. Y el 28.49 dice algo interesantísimo. No sé si ustedes encontrarían la tercera oración de ese numeral, 28.49. La tercera oración empieza diciendo, La vigilancia del corazón en comunión con la suya es recordada con insistencia. ¿Cómo yo puedo combatir las tentaciones vigilándolas? Y ahí es un pecado que caemos la mayoría de los que no tenemos formación. ¿Por qué? Porque me confieso, hago la penitencia, la cumplo, y trato de esforzarme en no caer en el pecado. Pero no me esfuerzo en no exponerme a las tentaciones que me hacen caer en ese pecado. ¿Cómo así? Si yo lo que peco es del chisme, entonces, ¿cuál es el esfuerzo que yo normalmente hago? Morderme la lengua. Pero es que eventualmente vas a caer si en lugar de morderte la lengua, lo, eh, evitaría, evitaras perdón, el no exponerte a los mismos lugares donde solamente chismeas. ¿Entiendes? Eso es lo que se llama la vigilancia del corazón. El paso antes. No, si tú quieres acabar con un, con un árbol, es verdad que tú talas el tronco. Pero si tú no le cortas las raíces, va a volver a salir la matica. Hay que irse a las raíces y en estas raíces hay que estar vigilantes. Porque si tú te descuides y tú dices, ya ah, no, ya yo corté esa mata y te va y vive tu vida 10, 15 años. Cuando tú vuelvas, vas a encontrar que la mata no solamente ha crecido, sino que ahora ha crecido torcida. ¿Por qué? Porque tú la habías cortado. Y ahora sí es difícil cortar una mata torcida enredada entre los alambres de electricidad. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Bien dinámico. Entonces, la vigilancia del corazón es importante. La vigilancia en todas las cosas que nosotros hacemos para evitar el pecado. Y por último, líbranos del mal. Que me imagino que esto no es misterio para ustedes, ni tampoco habría que explicárselo eh, demasiado. Pero sí quiero resaltar dos cositas. Uno del el 28.50, que dice las, la segunda oración. Esta petición, ¿verdad? De que no lo retire del mundo, sino que lo guarde el maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros. Cuando yo oro, aún aquí en cuarentena, en la soledad de mi casa donde yo estoy, yo estoy orando como iglesia. Oramos. Y por eso yo mismo, solo, haciendo la liturgia de las horas, digo oremos. No digo oro. Y lo otro que quiero resaltar, ah, perdón, ese numeral sigue atrás, eh, sigue diciendo, en la última oración, nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. Y aquí entonces quizá le hablo a, no sé si cómo lo tomarán, pero... La realidad es que Dios ha permitido que tú conozcas ese pecado tan fuerte que tú eres quien lo conoce, que solamente tú has caído tantas veces en esa misma cosa, porque solamente así tú podrás entender a otros que caen en eso. Solamente alguien con hambre sabe lo que es pasar hambre. Y por eso ustedes ven que los ricos no comparten su comida tanto como la comparte un pobre. Se lo digo por testimonio a mí que me ha tocado evangelizar en muchísimos sitios. Cuando comunidades de, bien acomodadas económicamente me invitan a predicar, me dan eh, el dinero o lo que sea que vayan a hacer y listo. Sin embargo, cuando yo he ido a comunidades pobres, lo primero que me guardan es cena. Mire, doctor, una cenita. Y yo, ay, no se hubieran puesto a eso. Pero llévesela aunque sea. Porque para ellos eh, lo importante es eso. Entonces tú te das cuenta que el que tiene necesidad es el que puede entender la necesidad del otro. Y yo estoy cayendo en, en el pecado en el, que, en el que voy cayendo o en la debilidad en la que estoy. Por ejemplo, con respecto del tema de la homosexualidad, la iglesia dice... Muchas personas, muchos hombres y mujeres que se descubren homosexuales, no buscan ser homosexuales, sino que se descubren homosexuales. Y eso es una cruz para ellos. Y la misma iglesia eh, dice que esa cruz deben ofrecerla constantemente con la, con la oración, con la confesión, etc. Sin embargo, de lo que dicen la, los maestros de oración y sobre todo los de dirección espiritual es, ¿por qué Dios permitiría? que alguien se descubra en una condición que tiene tantos estigmas. Y la respuesta de ellos es para que ellos puedan acompañar a otros que se descubren en esa situación y todavía no han conocido a Dios. Porque una cosa es el pecado mío de la maledicencia, por ejemplo, de maldecir, el pecado de Omar de la mal, de maldecir, Omar creyente, que el pecado de un José Antonio, para no decir José Luis Vela, de un José Antonio que maldice, pero que no conoce de Dios. Yo tengo a Dios que me corrige, que me va orientando. El José Antonio no. Entonces, ¿por qué Dios permitiría eso en tu vida? Para que entonces tú puedas ir participando de la comunión de los santos. Y lo segundo que quería decirle, y es más eh, un poquito apologético y fuerte, es el 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el, el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Ustedes escucharán muchos curas, muchos predicadores, que dicen que el diablo no existe. Que lo que existe es gente mala. Que existe gente haciéndolo malo y existe cosas malas. Pero que el diablo es un invento para poder ponerle nombre a algo que ocurre y que no sabemos explicar. Sepan que es dogma de fe creer en el demonio. Porque el mismo Señor Jesucristo lo combatía. Y lo que más vemos es los ataques del maligno. Entonces, cuidado con las cositas que ustedes escuchen. que es verdad que no es culpa de ustedes, pero tengan cuidado. Si alguien le dice eso, váyanse de ahí, que probablemente el demonio le ha lavado el cerebro con otras cosas también. Y el catecismo entonces termina con la doxología final, que es tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nosotros... Los que heredamos el español, los que fuimos colonia española, eh, no decimos eso al final. Pero muchas comunidades que son descendientes de los anglos y de los sajones, entiéndase, los ingleses, los irlandeses, los estadounidenses, los alemanes, los eh, croatas, etcétera, muchas de esas comunidades dicen: Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor, al final. Y de hecho, hasta hace poco la biblia lo decía ahí en el, en, en el evangelio según san mateo podían encontrar eso como parte de la biblia se eliminó porque se creía que era una glosa que algún copista alguien que escribió la biblia verdad él la estaba transcribiendo se lo agregó cerca de, de, del siglo 8 siglo 9 pero sepan que aunque se dice en la misa como quiera, hay quienes eh, dicen que puede haber estado en la Biblia. ¿Qué es lo importante de esto? El demonio, cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo, se atribuyó el, el poder, el reino y la gloria. Sin embargo, en el Padre nuestro, se lo devolvemos a Jesús: el poder, el reino y la gloria. Y amén, que así sea. ¿Alguna pregunta? Sí. Deme un segundito, ahora mismo le doy la palabra a Kirsis y José Luis.
1: Déjame ver. Sí. En el 28:54, donde dice, cuando lo leí, me quedé un poco, dice: Orando así, anticipa en la, en la humildad de la fe, la recapitulación de todos y de todo aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, o sea, se refiere al infierno, fui a las citas bíblicas. Ajá. Y porque obviamente que no es el purgatorio, el purgatorio es un estado más, no un sí. lugar. Y la cita me refiere luego a la parte de números 1633 Y allí me dice que era como un, donde depositaban los muertos, o pues ah. se encontraban los muertos, buenos y malos, todos mezclados. Entonces, ¿estamos hablando del infierno o de qué? Porque cuando lo busco Hades como tal en lo googleo, te habla de una mitología griega. Y mitología
0: griega, sí. sí. Exacto. Bueno, ¿De, qué, eh, ¿de, qué ¿De qué
1: estamos hablando
0: ahí? Ese es de los infiernos, que no es lo mismo que el infierno. Nosotros lo decimos en el, en el credo, descendió a los infiernos. El Señor Jesucristo no fue al infierno, eh, porque el infierno es el estado de apartamiento de Dios, apartarse de Dios, y Jesús es Dios. O sea, Él no puede apartarse de sí mismo. Ahora, Él sí descendió a los infiernos. Los infiernos, es viene, infierno viene del latín inferior. O sea, los lugares más bajos es eso. Y en griego se dice Hades, para lo que en hebreo se dice Sheol. El Sheol, con sh h o gena también, es el lugar, ¿verdad?, entre comillas, a donde iba todo el mundo, buenos y malos, muertos, allá iban. ¿Por qué? Porque el cielo no estaba abierto. El cielo estaba cerrado desde que pecamos en el paraíso. Y lo abre el Señor Jesucristo cuando sube. Se abre el cielo de arriba hacia abajo en el bautismo de Él, pero se, ab se abre de abajo hacia arriba cuando Él asciende a los cielos. Y por eso, en la resurrección de Él, según el Evangelio de Mateo, se vieron muchos muertos santos que resucitaron en ese momento. Sin embargo, eh, en el periodo antes de su ascensión, eh, estaba todo cerrado. ¿Y a dónde iban los buenos y los malos? Eso es lo que dice entonces en los libros de la sabiduría, de proverbios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque total, el bueno va al mismo sitio que el malo. No valen las obras buenas, etc. Y el mismo Señor Jesucristo da, hace una parábola diciendo, murió eh, un rico banqueteado y había un pobre que no le daba comida. Murieron y, se, y fueron a un sitio. Y era en el mismo sitio que estaban. Pero en ese sitio, cuando ustedes lean la parábola verán que es en un mismo sitio, pero en ese sitio estaban separados. Había un abismo. Y el Lázaro estaba en lo que se llamaba el seno de Abraham, que no es el cielo, sino en el, en el Sheol, en el Hades, pero con fe. Y el rico Epulón estaba en el mismo sitio, pero sin fe, quemándose. Entonces, a ese lugar... Fue que Jesucristo descendió, predicó y se llevó consigo a los buenos, y los malos, entonces, heredan el infierno. Eso es, eh, digo sí.
1: que, ¿cómo es? ¿Qué fue? Digo que crisis, porque siempre que uh, el credo, siempre enten, entendía como que era al infierno, descendió al infierno.
0: No, a los infiernos.
1: Sí. Ajá. O sea, no, aunque dice a los infiernos, pero mi mente lo llevaba al infierno, propiamente. No, no entendía este otro lugar del que mencionas aquí.
0: Sí, es interesante, porque cuando, eh, cuando el Señor desciende a los infiernos, eso está en el mismo catecismo, en el numeral 632. Si ustedes quieren, después ahorita se lo leen, porque es breve, son solamente cuatro okay. numerales, 632, eh, en el 33 dice Sheol o Hades, y explica lo que es, eh, que es todo esto que estamos describiendo. Eso, eso que acabamos de describir es lo que ocurre el sábado santo. El viernes santo él muere, ¿verdad? Uh -huh. Y desde el viernes santo y el sábado santo entero es ahí que él está. Y hay esa famosa homilía, yo no sé si ustedes rezan la liturgia de las horas, pero eh, en la homilía de la laudes me parece que es del sábado santo, el, el oficio de lectura, dice un, de un sermón sobre el grande y santo sábado, y explica y de una manera hermosísima qué pasó cuando el Señor bajó a ese lugar pero se van a esos numerales del catecismo, que son esos cuatro, 32 y siguientes y quizás obtengan un poquito más de luz al respecto. ¿Quién? Okay. ¿Quién más? Adel.
1: Que, ah, ok. Tu madre mí, okay. Que, con eso que tú dijiste de que él descendió a los infiernos, predicó. Entonces, ese predicó, y que después entonces se llevaron los buenos. O sea, ¿aquellos que no estaban en el Seno de Abraham se pudieron convertir por esa prédica de él?
0: No, no. Eso yo... Ok,
1: exacto. Dale.
0: Yo lo que estaba era utilizando un lenguaje un poquito más obvial. El Señor no tenía que predicar ahí. Uh -huh. el, de hecho, ellos habían recibido la palabra a través de los profetas y eso es lo que dice la uh -huh. parábola del rico Colón y Lázaro. Eh, pero manda a que, a que Lázaro le diga, a ¿tiene que los profetas ahí? O pues sea, es un boche. Y después dice lo mismo que, que el mismo Señor Jesucristo iba a vivir. Es que no creerán ni aunque resucite un muerto. Y el muerto que iba a resucitar era Él, el que estaba haciendo la parábola. Y había gente que como quiera no iba a creer. O sea que no todo el mundo se salva. ¿Quién más? Jan, señor J.
2: Eh, sí, me quedé con una incertidumbre. Eh, la, el Padre Nuestro es nuestra oración por excelencia. Y en la parte de la tentación, ya sea lídenos de la tentación o no nos induzcas en la tentación, pero que la tentación a la vez es buena. Entonces, ¿qué realmente yo estoy pidiendo? Pues estoy pidiendo que no me induzcas, pero es lo que me conviene. Entonces, mi duda, o sea, esa de la razón perfecta, pero que está bien mal, estoy pidiendo lo que es, o no es, o qué es lo que estoy
0: haciendo? <risa> Se equivocaron. No, lo que dice el, el catecismo es que es difícil traducir del griego eso. No hay una palabra, o sea, un, 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 un significante, una palabra, una escritura que defina lo que es eso. Porque puede significar varias cosas al mismo tiempo. Y lo que San Jerónimo lo tradujo al latín fue, Nenos inducas, intentaciones. Era lo que San Jerónimo, que vivió a propósito en Belén, o sea, él se mudó. De África para Belén, para aprender hebreo y para aprender griego, y de ahí traducir al latín. Entonces, eh, y, y también en Jerusalén vivió. Eh, él entendió que la mejor traducción era: Nenos inducas tentación, no nos induzcas a la tentación. Entonces, Pero
2: mentalmente la voy haciendo la oración, entonces que yo debería tener en mi mente.
0: Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que significaría? El Neno Sin Ducas Sin Tentaciones, que Señor, si es tu voluntad, siempre es si es tu voluntad, que cuando venga la tentación que yo no caiga, que no caiga para mal. O sea, que cuando tú la mandes, que tú mismo te hagas fuerte en mí. sería Y el Catecismo dice, eh, con respecto de esa parte, que depende totalmente... De la anterior, de perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y que eh, le pedimos, estoy en el 28.46, la penúltima oración. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado. Pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. O sea, que cuando Él ponga delante de nosotros la tentación, que no nos vayamos por el lado del pecado. Bien, ¿quién más? Que son las nueve. ¿Alguien más? No, bueno, pues gracias por su paciencia y por su participación. Eh, yo les diría que, eh, imagínate, ah, para hacerle una foto, pero hay mucha gente que está oculta en los misterios divinos. Otro día, entonces, ah, ya aparecen, ¿eh? ¡Eh! Bueno, bueno, pues salgan entonces los que van a salir para hacer la fotito, por favor, eso, eso, miren cuánta gente, ellos no quieren que lo diga, pero linda, ¿sí? Eh, ok, bueno, pues vamos a hacer la foto grupal, sonrían, no demasiado, ahí va, bien, sin flash ni nada, excelente, bueno, pues miren, eh, ya para la semana que viene, digo, la siguiente, la semana que viene es eh, ya la semana mayor. Vamos a tener muchas actividades en las redes, el Ministerio del Amparo del Altísimo, así que ya saben, pueden unirse, ya verán todas las publicaciones. Eh, pero para la escuela, la semana siguiente, primera semana de Pascua, eh, tenemos pendiente entonces esos dos temas, los últimos dos temas juntos. Yo les voy a tratar de unirle los documentos en uno solo. Para enviárselo, como les dije, o ahorita, más tarde, o quizá mañana, por su correo. Y así entonces ustedes nada más tienen que leer eso. Y esta vez sí van a poder decirme cuál, qué, qué les pareció su lectura. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a concluir adecuadamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia porque solamente Tú sabes cuál es la verdad. Gracias por habernos llamado a la Santa Madre Iglesia Católica. Gracias, Señor, porque ella nos instruye. Y gracias, Señor, porque todavía, a pesar de la distancia física, podemos seguir siendo Escuela de Formación San Ireneo de León. Que por la intercesión del mismo San Ireneo, sepamos defender nuestra fe, incluso frente a aquellos que parecen ser católicos, sea ya por su investidura, obispos, sacerdotes, diáconos, sea ya por el oficio que desempeñan de predicadores, de catequistas, pero que mienten. Permítenos discernir cuál es la verdad, Señor, conforme a lo que la Madre Iglesia enseña, y que así nosotros podamos pelear el buen combate entre la carne y el espíritu, y algún día ser hallados dignos de alcanzar las promesas del reino. María, Señora Santísima, tú que echaste la batalla desde la verdad y que también fuiste tentada profundamente por el demonio hasta tal punto de que una espada te atravesó el corazón. A ti te pedimos, Señora Amantísima, que nos cuides, que nos ampare y que nos veamos libres de las acechanzas del maligno. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Bye.